0: 好了，同学们，大家晚上好，我们准备开始上课了啊！刚刚那个文艺照啊，已经不复存在，现在是激情照啊，注意是激动的激哈。同学们，我们要学习普通心理学的第四章。那么在学习之前呢，我们还是照例的回顾一下我们的二维码啊，喜马拉雅、优酷、爱奇艺和土豆啊这几个二维码，同学们可以通过扫码来学习我们之前的这课程啊。那么首先呢，我们先来看一下啊，先来看一下我们今天啊，哎，等一下，等一下，等一下，出了一些问题。啊，这个 PPT 哎，我奇怪了我，难道是之前的某个版本哈、啊？好了，我们先来回顾一下我们昨天学了哪些内容啊？先来回顾一下昨天学了哪些内容，同学们，我们昨天学了第三章意识和注意，我们一块来回忆啊，一块来回忆。那么总体上，我们可以把意识和注意这一章分成两个大部分，就是意识一个部分，注意一个部分。但是同学们，我们也可以按照我们高尔基上的一个分法，可以把意识和注意分成五大部分。那么首先是意识和无意识，我们了解意识的含义。意识的种类、意识的功能以及睡眠与梦，啊，那么睡眠与梦一共包含四加一个阶段啊，四加一个阶段，最后一个阶段是 R E M 阶段，同学们要以一个大表格的形式把它掌握啊。那么同学们，我顺便问一下，我顺便问一下啊，提问啊，请问 R E M 阶段在一页的这个变化规律是越来越怎么样？ R E M 阶段在一整页的变化规律是越来越长啊，非常好。那么在一生的变化规律是，一生的变化规律是。越来越短啊，越来越短，非常好，说明同学们下去之后有复习。那么睡眠的功能啊，主要有功能恢复理论、生态学理论、梦的解释有三种，梦的特点有三种。那、啊、么接下来我们学习了注意这一章啊。那么注意呢？哎、啊，不是注意这一章，是注意的相关内容啊。那么呃、啊，在概述的部分了解了注意的含义、指向和集中，注意的功能有三个，注意的种类无论是从意志努力的程度，还是从注意的品质，主要分为三大类。那么请问，按照意志努力的程度，注意分成哪三类？按照意志努力的程度，注意分成哪三类？分成啊，不随意注意、随意后随意注意和随意后注意啊。灰灰仔先答上来啊，不错啊，你看灰灰仔最近这几堂课啊表现相当出色啊，啊是早准备了吗？啊不是吧，我是随机提问的啊,啊。那么关于注意的生理机制和外部表现，简单做一个了解及 pass。注意的品质呢，有注意的广度、注意的稳定性、注意的分配和注意的转移。最后我们学习了整个这一章里面最最,最最最最最最重要的一部分内容是注意的认知理论。好，注意的理论它是一个什么样的结构？这个理论是一个什么样的结构？这个四加二的结构啊 e a s i e r 是吧？啊，是个四加二的结构，非常好啊。那么前四指的是注意选择的认知理论，好，哪四大选择理论？注意哪四大选择理论啊？我去，小表哥啊，怎么怎么能这么快啊？过滤器理论、衰减理论、后期选择理论和多阶段选择理论，也不是猜到啊？我肯定会问这个问题是吧？啊，那么以及他们分别对应的作者和理论观点啊，以及这个实验支撑，我们要做一个了解。那么这里面尤其是特瑞斯曼的这个鸡尾酒会效应，我们要知道这个效应代表的是什么含义。那么关于注意分配的认知理论，主要是哪两个？注意分配的认知理论。呵呵啊，又是灰灰的啊，认知资源理论和双加工理论，你们好快啊！啊，不能这么快啊！啊，分别是卡尼曼的认知资源理论和谢弗林等人的双加工理论啊。那么卡尼曼我们可以用三个词、三个关键词就把它总结。那么谢弗林等人呢，主要是两点啊。那我问一下，卡尼曼的三个关键词哪三个？你不会也提前准备了吧？卡尼曼的三个关键词，哎，这次没人快了。哎，不二猪猪啊，不错啊，一个是有限啊，第二个是什么？用完就没啊！但是波尔周助少答了第三个啊，是露露同学最完整的答出来。第三个是机制分配啊，很好啊，分别是啊资源有限、用完就没和机制分配啊。我们通过这三个关键词就可以把完整的知识啊非常好。那么接下来我们来看今天要学习内容，我们今天要学习感觉这一章啊，感觉这一章整个感觉这一章和后面我们要学习到的知觉那一章，哎，它整个的这个章节结构是非常类似的啊啊。啊那么感觉内部呢？视觉和听觉呢也是非常类似的啊。那么首先先来看一下什么是感觉啊。我们先先对整张做一个大体的一个了解哈。整张，啊，这是谁？小表哥啊，小表哥已经相当有悟性了。五四四四啊。什么意思呢？感觉概述呢？我们学习五个要点是吧？视觉学习四个要点，听觉学习四个要点，以及其他感觉啊，四个要点，五四四四啊，结构非常的清晰明了啊！同学们也要学到这样的一个程度哈、啊，你的脑子里面要先把大框架给列出来，非常清晰明了啊。那么关于感觉的含义，我们先 pass 掉，同学们要自己看，为什么呢？因为我们下一次讲知觉的时候，会把感觉的含义对照起来来学习。那么我希望同学们在学。下节课知知觉的含义，自己先比较一下。然、啊、后感觉的作用和意义，我们直接过了啊。关于感觉的种类，分类比较多啊，主要是外部感觉和内部感觉啊。这种感觉是最常见的啊。什么是外部感觉呢？就是哎，我们平时所说的感觉，基本上都是外部感觉，视觉、听觉、嗅觉、味觉等等，基本上都是外部感觉。那内部感觉呢？主要是内脏运动的一些感觉，内脏运动的一些感觉，一般在我们的体内。相对来说比较模糊一些啊，我们能够感知到，但是相对来说比较模糊一些，没有那么的精确。好，这张，呃、哎，这张里面第一个容易考到的一个知识点叫做感觉测量啊，内部感觉不是无意识啊。比如说你肚你肚子饿了，是不是有感觉？我感到我饿了，我们是不是经常说我感觉我饿了？啊，那这是不是就是一个感觉？这叫内部感觉，饿了啊，它就属于一种内部感觉，是由你的胃发出来的，叫做内部感觉。好，我们说一下感觉的测量啊，这是这一章里面第一个啊容易考到的一个知识点，非常重要啊，而且也是经常考到的一个知识点。我们了解几个概念，一个叫做感受性，一个叫做感觉阈限啊。什么是感受性？所以感受性指的啊，我们可以用一个词来形容，叫做能力啊，它是一种感觉的能力。你的感觉的能力强不强啊？就是你的感受性怎么样的一种指标哈、啊。你的感受性就是感觉的能力。比如说，有些同学呢，他的感受性就比较强，感受性比较强，稍微有那么一丢丢啊，稍微有那么一丢丢的刺激，他都能够做出非常强烈的反应。那比如说，我们把这个这个谁啊，把这个布偶猫啊，不要布偶猫了，换一个，换小小薄荷吧，嗯，比如说小薄荷啊，小薄荷可能就是感受性比较强的一个人啊，他非常的啊，非常的敏感。比如说我看他一眼，他就要揍我一顿。我问他你为啥揍我？他说你瞅啥瞅啊，是吧？他就得揍我啊，感受性比较强啊、哎，或者说我稍微碰他一下，他就啊的大跳一下啊，感受性比较强啊。那像这个布偶猫可能就比较迟钝啊，瞅你咋的是吧？布偶猫就比较迟钝啊，比如说你揍他一顿啊，揍完了，他说你待在我旁边干嘛呀？啊？咦，我为什么感觉好像虽然有点疼呢？<笑>感受性比较差啊，比较迟钝。有感受性，注意，它是一种感觉能力，一种感觉能力啊。感受性越强啊，那么越轻微的刺激，我们反应越激烈；感受性越差，那必须得比较强大的刺激的时候，我们才可能有反应，才可能有反应啊。闪电，闪电它不一定是不一定是感受性比较差，它只是反应慢啊，它只是反应慢。你扎它一下，它也会感觉到疼啊，但它可能是。疼，可能是这样的一种反应啊，但他还是感觉到疼，是吧？啊，感受性差，是你扎他一下，他不知道疼啊，明白了吗？啊，所以这个还是要区分清楚的哈。那什么是感觉阈限呢？什么是感觉阈限？所以感觉阈限指的是能够刚刚引起感觉的一个最小刺激量啊，叫做感觉阈限、啊。我们再找一位同学吧，再找一位同学啊，找谁呢？啊，比如说这个库里吧啊，库里很好啊，库里出列。你把手伸出来，哎，把手伸出来，啊，你的手上有什么？库里，你的手上有什么？你的手上什么也没有，是吧？你告诉我什么也没有？错，你的手上有东西。库里想一想，哦，有空气。错，我指的还不是空气。库里到底有什么？啊，你的手上有细菌，哎，对不对？有细菌，但你能感觉到你手上有细菌吗？你的手上有灰尘，你能感觉到你的手上有灰尘吗？感觉不到，啊。手上有颗痣啊，也不算啊，那是你身体的一部分。好，你手上有灰尘，你感觉不到，为什么？为什么你感觉不到？是因为灰尘的这个量太少了，对吧？灰尘可能有重量，但这个重量太轻了，轻到你感觉不出来。哎，那怎么样才能让你感觉出来呢？要增加它的重量，对不对？增加它的重量。嗯，对，弄一吨灰尘过来啊，往你手上一放啊，你可能就能感觉到了。哎。比如说放你放一根特别特别细微的羽毛，别羽毛了，就是小毛毛啊！我们要不现场取材吧啊？我看一下谁啊？看一下谁？这个这个这个这个迷路啊，迷路就你了啊！麋鹿，迷路，出力啊！这个贡献一根小毛毛好不好？你身上的哪个地方的毛是最短最柔软的呵呵？最短最柔软的，腿毛不行啊！腿毛你的腿毛太长了啊，不行。是的，胡子，我去啊，胡子太硬了，啊，你们不要那么重口啊，
1: 嗯
0: ，好，呆毛，睫毛吧啊，睫毛啊，这个哎是谁来着？你们刷太快了，叫什么来着？麋鹿啊，好，麋鹿，哎，把你的漂亮的小眼睛打开，睁开啊，我们揪下来一根睫毛，轻轻的，啾，就先揪下来一根睫毛，好，放到这个谁的手上啊？放到谁的手上？我们换一位同学啊，换一位同学，换这个什么炸虾乌冬。炸虾乌冬，好，换到炸虾乌冬的手上，哎，飘就放到你的手上，炸虾乌冬有感觉吗？啊，闭上眼睛啊，感觉下，啊，我放这个睫毛在你的手上吗？这个炸虾乌冬想一想，好像没有吧？啊，不许答错啊啊，没有啊。好了，这个麋鹿怪再揪下来一根儿，嗖的一下啊，又揪下来一根儿，飘的一下啊，又放到了这个炸虾乌冬的手上，你感觉到了吗？还是感觉不到？你看它的这个感觉阈限就比较高。啊，注意，感觉阈限是刚刚能够引起感觉的最小的刺激强度，啊，所以这个麋鹿再过来啊，继续揪啊，然后嗖的、嗖的、嗖的、嗖的、嗖的、嗖啊，揪了好多根啊，放到这个呃炸虾乌冬的手上，飘的、飘的、飘的、飘的啊，要放到他的手上，感觉到了吗？还是感觉不到？啊，最后我们就把这个麋鹿同学所有的眼睫毛全部都给他拔光啊，全部给拔光，都放到这个炸虾乌冬的手上，能感觉到吗？手上有东西吗？好像还是没有什么东西啊。还是没有东西，那怎么办啊,啊？把这个小小胡抓过来，把七小宁抓过来，把小魔头抓过来，把大盘鸡抓过来，把一碗辛拉面抓过来。你们起的都是什么名字啊？把钱源抓过来，把桃子抓过来。好、啊，你们的这个睫毛统,统统给我拔光，全部拔光啊，全部拔光。然后呢，全部放在炸虾乌冬的这个手上，全部放在炸虾乌冬。你们全是吃货，好、啊，感觉到了吗？啊，炸虾乌冬啊，这个满手全是睫毛啊。一坨一坨的睫毛啊，因为有,有没有感觉到密集恐惧症已经受不了了？好，感觉到你手上有东西吗？扎西乌冬，哎，停，我感觉到了，我手上好像放上了东西。啊，这个时候呢，我们把所有的睫毛放在一块撑一撑，放在一块撑一撑，看一下有多重。啊，我们称了一下，发现差不多有一吨这么重。也就是说，在扎西乌冬的手上啊，给他落上一吨的睫毛，他才能够感觉到。所以他的感觉阈限是多少？他的感觉阈限是多少？他的感觉阈限啊，在手上。对于重量的感觉阈限就是一吨，啊，同学们注意，是一吨，不是一顿。你们这顿吃货啊，真的是纯吃货。好，这就是绝对感觉阈限，啊，刚刚能够引起你感觉的最小刺激量。那么与之相对应的还有一个东西叫做差别感觉阈限。什么叫做差别感觉阈限？比如说我放了一吨的睫毛放到炸虾乌冬的手上，你能感觉到吗？哎，感觉到了。好，现在我又要往你手上放东西了，哎，我又往往你手上放了。一克的睫毛，感觉到了吗？感觉到这个睫毛有增加吗？扎西欧东，哎，好像和刚刚一样，没什么变化是吧？放两克，没什么变化，以此类推，就放了两吨，放了两吨放上去的时候，停，扎萨欧东说，哎，我感觉好像和刚刚有那么一丢丢的变化了，好像比刚刚重了，啊，比刚刚重了，哎，这多出来的一吨就叫做绝对感觉阈限，啊，绝对感觉阈限，啊，不是，就叫做差别感觉阈限，说错了，哎、啊，也叫做最小可觉差。啊，同学们可以理解吧？绝对感觉阈限和差别感觉阈限是不一样的，是不一样的啊，可以理解吧？那、嗯、这个可能扎夏如东同学呢、啊，他这个手力气比较大啊，天天天天这个去健身房锻炼啊。<咳>好了，那么感受性和感觉阈限有一个关系，什么关系？哎，预习的同学什么关系？感受性和感觉阈限什么关系？对，它是成反比的关系。你的感觉阈限越小，就是刚刚给你一点点刺激，你就有反应了，你就感觉出来了。哎，这就说明你的感受性很高，是、啊、吧？感觉阈限越低，感受性越高；反过来，感觉阈限越高啊，比如说炸虾乌冬啊，给他放了一吨的睫毛，他才能够感受到，说明他的感受性比较低、比较差，是吧？他比较迟钝啊，感觉不出来啊，能够理解吗？所以它成反比的啊，可以理解啊。那么关于这个感觉阈限和感受性是可以测量的，哎，我们心理学家呢就用各种方法对它进行了测量，那么比较。经典呢，就是我们这边要说到了啊，这个这个韦伯定律啊，什么是韦伯定律呢？它主要是用来测量差别阈限的，差别阈限的啊。我们再举个例子吧，再举个例子，找谁？周黑鸭啊，吃货啊，周黑鸭啊。我们测个什么东西呢？想一想啊，我们测个这个，嗯、呃，测个电机好不好？周黑鸭啊，测个电机啊。这个我们要把周黑鸭呢，再变成这个电烤鸭啊。好了，周黑鸭出列啊，要测一下你的电机啊。好了，我给你用一伏的电电压电击你，周黑鸭啊，等着啊，等于是把周黑鸭回了回炉是吧、啊？等着啊，有反应吗？啊，有反应啊，我知道好像哎手上轻微的哎刺激了我一下。好了，我现在提高电压，让你来看一下啊，你到底在什么情况下你能感觉到差别？你能感觉到差别？哦，当我提高到一点五伏的时候，周黑鸭表示，哎，好像比刚刚刺激强度大了一些，有差别了，哎，有差别了。这个差别感觉阈限呢，就是多少？差别感觉阈限是多少？请问差别感觉阈限是多少？对，是零点五伏啊，非常好，零点五伏啊。那么韦伯通过做实验啊，大量的研究，发现了这样的一个公式，叫做 K 等于 d 德 t a I 啊，你看又出现了 d t a d 塔，德 t a I 比 I。这个 delta I 是什么？ delta I 就是差别阈限，比如说刚刚这个差别阈限是零点五伏，对不对 ？I 指的是什么 ？I 指的是刺激强度，也就是刚刚第一开始给的这个刺激强度是一伏、哎。哎 ，k 呢就是两者之间的比值，这个比值是一个常数，是一个固定不变的数啊，是个固定不变的数。好，现在我请问同学们，我请问同学们，假设我现在哈用这个一百伏的电压，一百伏的电压去电周黑鸭。啊，让他感受一下这个电机。那么接下来，我要用多少伏的电压对它进行二次失电的时候，他才能够感觉到差别？我先用一百伏去电它，啊，接下来用多少伏的时候，他能感受到差别？对，用一百五十伏的时候，他就能感受到差别。为什么？啊，因为 k 等于一个常数。我们刚刚通过刚刚那个实验，你发现了 k 等于多少 ？k 就等于二分之一， 2, 对不对？二分之一，零点五啊。那么同样的，哎，它还是等于德尔塔 i 比 i。德尔塔 I 比 I， 好了，那么在这里面，这个 I 等于几？是不是等于一百伏了？变成一百伏啊，什么除以一百等于二分之一？ 2, 那显然就是一百五十伏，一百五十伏。啊、呃，不是一百伏，不是呃，是是这个五十比上一百等于二分之一， 2, 是五十伏啊。这个五十伏指的是增量，我说错了，五十伏指指的是增量，所以比一百要增加五十，所以现在给它的电压呢就是一百加五十，就是一百五十伏。50, v, 对，这个就是一个数学题，比较基本的一个数学题，咱们可以理解啊。好，我再问，假设我用十万伏的电压去电中黑鸭，请问，哎，那么接下来我要以多少的电压再去电它的时候，它能够感受到差别？十万伏去电它多少万的时候能感受？很多同学说，哎，十五万伏，当然是错了，他再也感受不到这个区别了，死了。所以韦伯就通过这样的一个电灼灰压的实验，又总结出来了一句话啊，最后一句就是韦伯定律呢，只适用于中等强度的刺激。当这个刺激超过一定的限度限度的时候，这个公式就不成立了啊。所以灼灰压啊，就韦伯去电灼灰压，发现、啊、通过十万伏再去电它的时候，就测不出来了。啊，所以只能中的强度合适，太高不行啊！啊，周慧鸭同学呢，也为我们心理学的发展啊做出了自己不可磨灭的贡献。好，同学们脱帽敬礼啊！这是韦伯定律啊。那么还有个哥们儿，哎，这哥们儿呢叫费希纳，他就发现你这个韦伯定律呢不靠谱啊，不靠谱。哎、啊，他又又总结出来一个公式，这个公式叫什么？叫做 P 等于 k 倍的 log i 啊。P 等于 k 倍的 log i， 这个 log 这个玩意儿叫什么？叫做对数啊，咱们是不是上高中的时候学过呀？上高中学过啊，对数这个东西，在整个高中三年，我都没有搞清楚到底是个什么玩意儿啊，所以对这部分我是不是很清楚的。那既然我不清楚，我能考上研究生，所以同学们你们要掌握到什么程度呢？你们要掌握，哎你，你们也不需要清楚，也能考上研究生。所以要掌握到什么程度？你们知道 P 代表什么 ，K 代表什么 ，I 代表什么就完了。啊 ，P 代表心理量 ，I 代表物理量 ，k 还是一个常数啊。也就是说，物理量和心理量之间啊有一个这样的公式啊，通过这个公式能够把它表示出来即可，剩下不需要掌握，明白吧？只需要掌握到这个程度就可以了啊。那么我们要知道哈，知道什么呢？费希的对数定律呢有一个假设叫做最小可觉差主观相等。什么叫最小可觉差主观相等啊？就是这个差别感觉线，我们主观上认为是一样的。啊，无论你是这个零呃这个一伏涨到一点五伏，还是一百伏涨到一百五十伏中间的那个差，我们主观上认为是一样的啊，这是一个它的基本假设。但是这个假设呢，啊、呃，其实后来就被验定哈、啊，本身可能不准确，所以它这个假设是有问题。但是我们要知道它有这样的一个假设啊，有这样的一个假设。然后接下来呢，还有哥们儿叫做斯蒂文斯，他提出了一个定律，叫做斯蒂文斯幂定律啊幂啊啊幂定律。它的公式呢是 P 等于 k 乘以 I 的 n 次方啊。那么同样的道理，我们不需要计算，只需要知道这个公式每个字母所代表的含义啊。P 代表心理量，这个 I 代表物理量，都是一样的，保持不变啊，保持不变。啊 ，k 和 n 它都是一种函数啊 ，k 和 n 都是一种函数，知道这个就可以了。好了，我们只需要掌握这种程度，啊，好吗？那么其中只有韦伯定律需要同学们能够计算，其他均不需要。啊 ，k 和 n 都是常数。k 和 n 都是常数啊，没问题吧<咳>？好了，那么给同学们布置个作业，下去之后呢，把这三个公式要求都记住，每个字母的含义能够写得出来，韦伯定律自己出道题自己算一算<咳>。好了，那么接下来呢，就是关于一些基本的感觉现象啊，比如说感觉对比啊，什么叫感觉对比呢？感觉对比，假设啊，假设我们找一位同学出来，好不好？我看一下找谁啊，找谁？哎呀，找谁啊？哎，你们以为哈，你们举手我就找你们啊？想得美！啊，这个这个叫什么鱼烧？什么鱼烧？我不认识这个字、啊，念什么屌？不，鲷啊，鲷鱼烧，鲷鱼烧。嗯
1: ，
0: 你们不加拼音，不是不不不加声调，我哪知道怎么念啊？铜锣说，鲷鱼烧啊，反正就你吧啊，鲷鱼烧啊。这个鲷鱼烧，我们评价一下它的颜值，评价一下它的颜值啊！我看一下，我觉得可以打八分啊，打八分啊，满分一百分啊，这打八分开玩笑啊，打八分呵呵，满分十分啊，满分十分啊，这就是鲷鱼烧啊！哎，大家觉得还行是吧？好了，现在呢，哎，郑老师跟他站在一起，好，同学们再给他打分，再给他打分，打多少分？我觉得差不多可以打这样的一个分数，叫做负无穷，啊，叫做负无穷。为什么？请问为什么？啊，因为这里面有了感觉的对比啊，因为旁边的这个赵老师和他发生了明显的对比啊，所以你们啊觉得这个只能打到负无穷啊，只能打到负无穷。哎、啊，我们生活中呢也经常有这样的一些案例啊，也这样、啊。有同学，比如说你们有没有去相亲的经历？相亲。去相亲啊！有些同学居然带自己的闺蜜去，对吧？带自己的好基友去，哎，你你你自己不自信，带也就算了，你能不能找个丑点的呀？很多人也不知道为什么，他就喜欢带那个长得比自己漂亮的闺蜜去，啊，长得比自己帅的好基友去。那最后的结果就是，你相你没相成啊，呵呵你你你倒是造福了自己的好朋友是吧？是不是这样子？哎，这就是典型的感觉对比。啊，这个生活中经常有啊，书上举的例子，吃完苹果啊，吃完苹果呃吃苹果，苹果呢，这个东西呢，它可能、呃、有点酸，有一点甜。你要是先喝蜂蜜再吃苹果，你可能觉得苹果有那么……哎，我怎么感觉流口水了啊？完了之后，你要是先喝完醋再吃苹果，你觉得苹果好甜呀？这是不是就是感觉的对比？感觉对比分两种，一种叫同时对比，一种叫即时对比啊。同时对比就是同时呈现，即时对比呢前后相继啊，知道即可。还有个叫做感觉适应。啊，感觉适应，什么叫感觉适应呢？啊，就是我们逐渐适应了一个东西啊，它的感受性和感觉阈限都会发生相应的变化，这个东西就叫、啊、感觉适应。最常见的就是明适应和暗适应。一会儿我们讲视觉的时候，给大家讲讲明适应和暗适应，好不好？啊，一会儿我考考你啊，看你们学的怎么样啊？感觉的相互作用，什么是感觉的相互作用呢？就是两种不同的感觉相互之间有影响啊。举个例子哈，比如说我们有位同学叫做冰淇淋啊，冰淇淋，冰淇淋是男生女生啊？甜甜的啊，应该是一个女生是吧？冰淇淋，是是女生啊，是个女孩子啊。然后有一天呢，这个冰淇淋，这个呃不在宿舍啊，这个宿舍的小伙伴们就莫名其妙的收到了一封信，寄给冰淇淋的啊，寄给冰淇淋的。这个咱们决定一下，这封信我们该如何处理一下呢？哎，是默默的把它放到冰淇淋的桌上？哎，咱们拆了吧，拆了啊，先拆了。再把它烧了，好不好？我先拆了，再撕了，再把它烧了，好不好？啊，先把它拆开，看看上面都写了点啥。哎，我们发现啊，发现这个冰淇淋啊，谁给冰淇淋写了一封信呢？谁给冰淇淋写了一封信？老赵，老赵不行，老赵不能写信的啊。谁？周黑鸭，好。朱黑鸭，你不是刚刚已经电死了吗？哎，无论怎么样，给冰激凌写了一封信。哎，这个信里写的是这个样子啊。一上来第一句，啊、哎，叫做“亲爱的冰激凌”啊，不，他不是这样写的，“亲爱的小冰冰”啊，“亲爱的小冰冰”啊啊搭理 r l 你们太有才了啊，小冰冰。
1: 嗯
0: ，我觉得啊，我和你在一起就能调配出世界上最美的美味啊。我也不知道为什么甜咸调一起能调出美味来啊！总之就写了这样的一封信。好了，这个宿舍的同学们就把它给读了读。哎，读的时候你就感觉是不是浑身起鸡皮疙瘩，浑身起鸡皮疙瘩，哎，感觉这个牙都酸倒了，有没有这样的一种感觉？好，请问同学们，这封信读出来，你接受到的究竟是什么感觉？一口周黑鸭，一口冰激凌，你接受到的是什么感觉？听觉，同学们注意啊，是听觉读出来的，你听到了，那显然是听觉嘛。怎么没一个答对的啊？是听觉，懂吗？是听觉，但是它却对你的皮肤产生了感觉，什么？你产生鸡皮疙瘩了，还对你的这个口腔产生了感觉，你感觉到好酸呀，牙都倒了，是吧？哎，为什么呢？这就叫做感觉的相互作用，能理解吗？那么还有一种感觉相互作用叫做联觉，这个联觉呢是感觉相互作用的一种啊。那么比较常见的哈，我们可以用一个修辞手法把它形容一下，叫做通感，叫通感。比如说给你放一段声音，比如说赵老师给你放一段声音，你觉得我的声音是怎么样的呢？哎，你觉得我的声音是甜的啊、哎？你能听出来吗？哎，美醉了是吧？哎，感觉。耳朵怀孕了，是不是啊？这种感觉也不知道为什么，你通过听听觉也能怀孕啊？我这能力比较强啊？这就是什么啊？这可能就是一种联觉，它更更为这个妥，贴切一点啊，叫做呃叫做通感啊。它是感觉相互作用的一种。还有一个叫做感觉补偿现象。什么叫感觉补偿呢？就是当你某一种感觉缺失之后，你的其他的感觉就会对它进行补偿。比如说，我们发现盲人他通常触觉比较好，对不对？哎，这个。瞎子，他通常，呃，他他他通常听觉比较好，对不对啊？这个眼睛有障碍的患者，哎、啊，他通常味觉比较好，就好像都是盲人是吧？反正呢，就是某一种感觉缺失了，啊，剩下的感觉就可能产生补偿，嗯，就叫感觉补偿，能够理解吧？哎，这是几几种比较常见的感觉现象，我们了解到这里。那么感觉的一些基础知识呢，就了解到这里。接下来我们学习一个比较重要的感觉，叫做视觉。啊、视觉啊啊，那么视觉呢？首先了解视觉的含义啊，其实含义比较简单，你们只需要记住一个，叫做波长。视觉的适宜波长叫三八零到七八零纳米的电磁波啊，三八零到七八零纳米，三八零到七八零纳米的电磁波啊，纳米啊，不要读错了啊。同学们给我读，来自里约热内卢的榴莲牛奶啊，这个东西记住就行了啊，记住就是、可以了。好了，接下来我们看感觉的生理基础。感觉的生理基础包括折光机制、感觉机制、传导机制、中枢机制和反馈性调节比较多啊。这部分的东西呢，同学们简单一看啊，就可以先 pass 掉啊，也会考，但是你肯定记不住啊，不如后期再好好背啊。但是里面有些东西呢，还需要提前给大家掌握一下啊。常考的点，哪个常考的点呢？啊，就是感觉机制里面的棒体细胞和锥体细胞啊。棒体细胞和锥体细胞，这个棒体细胞，哎，在眼睛当中主要是用来感受什么呢？主要用来感受明暗。所以我们把它叫做夜视器官，感受明暗叫做夜视器官啊，晚上发挥尤其是发挥作用的。这个锥体细胞呢，主要用来感受颜色和细节。体细胞我们也把它叫做昼视器官啊，主要是白天发挥作用的。这个棒体细胞和锥体细胞，我们要能够区分清楚，区分清楚啊。咱们高尔基上呢给了个配图，同学们可以看一下啊。啊，如果你看不到这个配图呢，哎，你们自己可以想一想自己的这个方法啊、哎，有有有各种不同的同学啊、哎，有自己的方法啊、哎。这个锥体细胞啊，这个棒体细胞也叫做杆体细胞啊，有不同的翻翻译的方法，我们知道就行了。棒体细胞和你看棒小棒棒啊，小木棒和杆小木杆是吧？一样的，哎，所以这个东西不要纠结。然后呢，哎，在视网膜的中央呢，哎，有个东东西叫做中央窝，这个我们要尤其知道，中央窝只有锥体细胞。没有棒体细胞，锥到底是啥样？锥吗？这个样子，这是我画的一个锥啊，这是一个锥啊，这是一个锥啊，这是一个锥，棒、啊啊啊、体细胞啊啊，就是这个样子啊，锥和棒啊，能看出来这个右边是个圆锥啊，很标准的一个圆锥好吗？锥体细胞，好了，同学们，你们有没有这样的一些体验，在？夜间的时候，晚上的时候，没有灯光的时候，你在外面啊，也不是伸手不见五指吧，反正有点月光，还、啊、看的不是很清楚。好，这个时候你看地面上好像有一块钱，好像有一块钱啊，你看到了啊。完了之后呢，你想伸手去捡，但是呢，你盯着它，你会发现一个问题，你越盯着它看，越看不清楚，越找不着，因为光线很弱，它在哪儿呢？找不着。这时候怎么办？怎么办？哎，这时候你就不能盯着他看了，哎，你得稍微侧目一下，对不对？哎，为什么呢？因为你的视网膜的中央窝它只有锥体细胞，它只有在白天起作用，它不能感受物体的明暗，所以你要用棒体细胞去看它，可以理解吗？啊，棒体细胞对，换个角度就可以了。然后除此之外，我们还要学习一个东西，在中央窝的附近不远处有个东西叫做盲点，哎。我们看一下这个图，看一下这个图啊，叫做盲点。好，同学们跟着赵老师一块儿做一个实验，好不好？跟着赵老师一块儿做一个实验啊！同学们现在闭上你的左眼啊，闭上你的左眼，会闭左眼吗？睁开右眼，闭左眼啊，或者呢，你们拿个东西挡住你的左眼。有些同学可能不会闭一只眼睛啊，无所谓啊，拿个东西挡住你的左眼。好，盯着中间这个圆圈看，注意哈，盯着中间这个圆圈，好吗？好，盯住了。好，现在开始朝屏幕移动啊，那个头缓慢朝屏幕移动。注意旁边那个加号，在某个位置的时候不见了
1: 。啊
0: ，同学们注意哈，你盯的时候呢，只盯着圆看啊，那个加号不要看啊，加号不要看啊，看啊那个加号你怎么看呢？用那个，用那个，那叫什么叫侧光看它？啊，不对哎，反正你斜叫斜光啊。啊，旁光不是不是旁光啊，就旁边那个叫呃余、啊、光啊，对，啊，同学们，聪明啊，对，叫余光啊。好、啊，你就右眼直直的盯着这个圆，只用余光看这个加号，啊，只用余光看这加号，然后缓慢朝屏幕移动的时候，是不是加号不见了？为什么它不见了？就是因为加号处在了你的盲点的位置啊。这个盲点呢，对光非常的不敏感啊。为什么？是视网膜的视神经细胞在这里会聚合啊，所以它没有办法感知。是不是很有意思啊？都在啊，都在。可能你的盲点不大好找啊，眼睛啊，眼睛盯着圆，慢慢朝屏幕移动，缓慢移动的时候，到某一个位置的时候，加号不见了你。你要是都已经贴到屏幕上了，你就再回来哈，离它远一点哈，慢慢的在越来越远，反正到一个位置的时候，加号不见了啊。只要只用右眼盯哈，右眼盯着圆就可以了，只看圆啊，只是看圆，其他的都不去看，可以了吗？下去之后，同学们再做这样的一个实验，很有意思啊。这就是一个盲点啊。那么像传导机制、中枢机制和反馈性调节，看一下即可啊。回去之后我们再背啊。下面说一下关于感觉呃视觉现象。视觉现象呢有视觉的明度啊，就是一个东西它是明还是暗啊。和它对应的一个东西叫做视亮度。这个视亮度呢不仅取决于光线本身的这个强弱明暗，还取决于什么？取决于物体表面的反射系数啊。一般黑色的东西你感觉它不是很亮啊，白色的东西你会感觉它比较亮啊。这是明度和视亮度的关系。那么明度还和波长有有有有影响啊，还和波长有影响。同学们可以简单看一下，哎，不同波长的光线，我们感受到的明度是不一样的，是不一样的。这里面我们还会介绍一个现象，这个现象叫做普金野现象，也叫做普肯野现象啊。什么叫普普肯野现象呢？哎，比如说我们在白天啊，我们去赏花啊，现在都到春天了，我们去踏青去赏花哎，赏花的时候呢，可能我们会看到红花和蓝花。对吧？你白天你看这两种花儿，它哪个亮啊？感觉差不多啊。对，现在是樱花盛开的季节，是吧？啊啊，同学们有没有去武汉大学赏樱花的啊？注意哈，樱花虽美，勿忘国耻啊啊！哈、啊，红花和兰花感觉差不多亮，但到了晚上，只有这个微弱的月光的时候，你再看红花和兰花，你会发现什么？你是不是感觉这个兰花很亮？兰花是很亮的，对不对？而红花好像感觉就灰扑扑的。是不是有这种感觉？为什么？这就叫做普肯野现象，你知道即可。哎，总之呢，哎，研究这个生物学的，他们去研究人的这个神经，人的这个视觉，会去研究这么多东西。你只要知道它叫普肯野现象就行了。晚上，兰花亮。好，那么我们除了知道明度，我们还眼睛还会感觉到颜色啊，感觉到颜色<咳>。那么颜色就有三个特性，叫做色调、明度和饱和度。色调、明度和饱和度，色调取决于波长。明度啊，取决于这个反射系数、光强和反射系数。饱和度主要指的是什么？指指的是这个纯杂程度啊。纯的颜色就是饱和度高啊。这个不纯的颜色饱和度低。饱和度最低的颜色是什么颜色呢？哎，是灰色，是灰色啊。这是饱和度最低的颜色。那么颜色呢？有混合啊。咱们有没有学美术的同学？学美术的同学，哎，你们在画画的时候，有些颜色。它不是直接可以在调色板上找到的，它是通过多种颜色调配出来的。哎，这个东西就叫做颜色的混合。颜色混合分两种，一种叫色光混合，一种叫颜料混合。我们刚刚说的这种美术现象呢，就是一种颜料混合。色光混合是什么呢？就是不同的光直接混在一起，叫色光混合。我们在上小学的时候有没有做过这样的一个实验？就是有一个做一个圆盘，圆盘上有七种颜色。有七种颜色，哎，你把这个圆盘绑在这个一根线上，然后这个圆盘转，哎，拉起来让它转，哎，快速转动的时候，这个圆盘上的七种颜色就会变成白色，就变成白色，这叫什么？这叫色光混合，色光混合，哎，对不对？哎，你们有没有小时候有没有做过这种实验？没有的话，你们自己哈，拿个圆，拿个纸剪成一个圆，哎，上面啊这个剪成扇形的七个扇区，分别涂上七种赤橙黄绿青蓝紫七种颜色，中间钻个眼儿。啊，穿过一根绳，哎，然后呢，通过捻这根绳，让这个圆快速的转起来，你们发现它就变白色了，对不对？哎，但是学美术的同学，如果用同样的方法，把赤橙黄绿青蓝紫啊，全部几种颜色调到一起啊，那就变成纯灰色的，也就变成黑色了。所以你发现没有，色光混合和颜料混合是不同的。色光混合呢，它是一种相加的混合；颜料混合，它是一种相减的混合。同学问我老师，到底什么是相加的混合，什么是相减的混合？我也不知道，呵呵我也不知道啊。学物理学的啊，以及这个学这个生物学的可能会去研究啊啊，可能学物理学的啊，研究的会多一些。反正我们不知道，就记住就行了啊。那么我们还会学到色觉缺陷啊，包括色弱啊，这个部分色弱，呃，部分色盲，还有全色盲。哎，咱们过去有没有做体检的时候都会看看一个东西，就是看画片，啊，画片上各种各样的颜色，问这上面是什么玩意儿，对不对？这上面是什么？哎，上面都是一个小小小小圆点，小圆点是各种不同的颜色啊。考驾照也有，是不是？哎，为什么？因为你色盲，你分不清红绿，你你你上路天天闯红灯，那样就不合适了，是不是？哎，你们有没有做过？哎，有一次我体检的时候，哎，也是在做这样的一个项目，前面有个哥们儿，好、啊、哥们儿，哎，到他了。啊，让老师拿出一块啊，问，哎，现在请说上面是什么？哎，那哥们儿看了半天也没反应，啊，我就很奇怪，我说他这哥们儿是不是色弱或色盲？我说，嗨、哎，哥们儿，说你呢？就看那个图片，说上面是什么？那哥们儿特别生气，你打倒我干什么？我刚数一万，是吧？我说上面是几啊？上面是,是个数字，上面是几？我刚数一万啊，好烦呀、啊、你啊，他就是不大懂这个原理到底是什么啊。所以是看这上面的这个数字啊，有些是眼镜啊，或者画了一个什么样的图片啊，就看你是色弱还是色盲。色弱或色盲的比例在人群中很高，在人群中还是挺高的哈。我们知道哈，啊好像是百分之几来着，哎，挺高的哈。呃、啊，我们很多同学可能都是这个达不到色盲的程度，但是色弱的会比较多一些，啊，百分之六是吧？达到色色弱的会比较多一些，就是分颜色分不大清楚。是不是啊？你第一次做也不知道，看半天啊，还真有啊。哎，了解即可<咳>。然后我们看一下这个视觉中的空间因素和时间因素。先看空间因素，空间因素里有有几个现象，一个叫视觉对比啊，这个和感觉对比是一样的。还有一个是马赫带啊，马赫带有些同学可能理解，有些同学不理解，不理解就算了。总之呢，就是明暗交界的地方，你会发现明的地方有一条更明亮的线，暗的地方有个更暗的线，这个东西就叫做马赫带。啊，马赫带为什么会形成呢？三个字叫做侧抑制，细胞之间的侧抑制。什么是侧抑制？不知道啊，反正你就记住就行了。啊，有同学自己可以看一下这个，你周围找一个明暗相间的东西，哎，看一下能不能观察到马赫带，明的地方更亮，啊，好像沿着这个边儿好像亮了一些，暗的地方更暗，是不是？啊？哎，这就是马赫带。视敏度，视敏度呢也就叫做视力啊，咱们咱们医学上呢就叫做视力啊，你的视力好不好？比如赵老师的视力。现在基本上测不出来，天天戴着一个五五六百度的一个眼镜啊，近视五百度啊。有谁视力现在是五点零的啊？相当不错啊，相当不错。嗯、这个就是视敏度。那么视觉中的时间因素，其中第一个就是视觉适应。什么叫视觉适应啊？就分为明适应和暗适应啊。比如说我们去看电影，假设迟到了啊，找两个同学去看电影。嗯，我随便找俩同学吧。我看看啊。啊，女女和嫣嫣啊，两个同学啊，女女和嫣嫣去看电影儿啊，手牵手去看电影啊。哎，怎么什么怎么有两个女女啊
1: ？两个女女
0: 还真是啊。好吧，就是两个女女和一个嫣嫣啊，两个女女是双胞胎嘛。总之三三个人啊，同时去看电影啊。由于这三个人呢关系比较好，一路上打打闹闹是吧？打打闹闹啊，不念女女是吧？念什么？念什么
1: ？念。
0: 奶奶，是什么？吗？这是哪个地方的上海话？奶奶啊，是是这么念吗？啊啊，好，就两个奶奶和和一个燕燕、啊、去看电影。然后路上，这个奶奶就总是纠正这个燕燕的发音啊，你要读我们读正确啊啊，嗯，奶奶啊，读。读二声是吧？哈，哈<男>，楠楠<好>，好，楠楠，哈，总之就是纠正发音，你看纠正了这么久，以至于电影迟到了。看看你们起个什么破名字啊？是楠楠吗？是楠楠啊，我没读错，楠楠是吧？总之呢，去看电影啊，迟到了，电影已经开场了。电影开场之后，是不是灯全关了？啊，这个时候三个人一进电影院，发现黑咕隆咚，什么也看不清楚，不敢往前走。为什么？一往前走，他就扑通会摔一跤。对吧？就扑通会摔一跤啊！所以他们怎么办？通常会怎么办？趴着走呵呵，不是趴着走啊！通常会怎么？瞎了也不会。对，通常等一下嘛。为什么要等一下？等适应一下再走嘛。哎，这就是适应，这叫什么？这叫什么？咳咳这叫做暗适应。哎，在暗的地方适应一会儿，哎，这时候你就能够看清了，这就叫做暗适应。那与之相反的。哎，你在电影院里黑咕隆咚的啊，然后刚一出电影院，阳光很刺眼，是不是？这叫做明适应啊，你得适应一会儿啊，才能够睁开眼睛。明适应<咳>。好，接下来请问同学们，我要提问了。哎，提问。<咳>好，提问啊，请问，在暗适应的时候，暗适应的时候，感觉阈限是变高还是变低 ？A 增高 ，B 降低。暗示应的时候，感觉阈限 A 增高 ，B 降低。暗示应的时候，感觉阈限 A 增高 ，B 降低。请作答，抓紧时间啊！反应时间。暗适应的时候，感觉阈限 A 增高 ，B 降低啊。A 是增高 ，B 是降低。暗示应的时候啊，暗示应的时候，感觉阈限 A 增高 ，B 降低。哎，刚刚我问了哈，我在讲那个感感觉一些感受性的时候问理解了吗？大家都表示理解了，啊，是吧？很很容易嘛，小小 case，so 啊 easy 啊。好了，现在公布正确答案啊。哦哦、uh ， oh, 时间到。有多少同学是答对了？好棒！有多少同学是差一点？加油哦！百分之五十八，一大部分同学都是差一点，加油，哦<笑>，说明没好好学。没有掌握清楚，对，是差一点啊！注意发音，差一点。我们分析一下啊，在暗示应的时候，原来你是看不见的，现在是看见了。原来看不见，现在看见了，说明什么？原来那个光强你看不见，现在哈、啊、还是同样的光强你就看见了。那么刚刚引起你感受，就是能够引起你视觉的那个光的强度是不是降低了？是不是降低了？就是有那么一点点光你都能看见。是不是降低？刚刚哈，有那么多光你都看不见，现在有一点点光你都能看见了，哎，是不是能看见了？是不是感觉阈限降低了？刚刚能够引起感觉的最小刺激量是不是降低了？所以我问你，暗适应的时候感觉阈限是增高还是降低？所以应该选择什么？是不是应该选 B 啊？能理解了吧？哎，刚刚不是都问你理解了吗？都理解了，真理解了吗？没理解吧？呃，有一种比较简单的方法，为什么？因为感觉阈限这个东西和我们的认知有可能有冲突。我们看感受性，感受性，好吧？这个比较简单，为什么？你原来看不清，现在看清了，你感受性是提高了还是降低了？原来看不清，进电影院半天看不清，现在看清了，是不是提高了？这个是比较简单，提高了。好，感受性和感觉阈限成反比，那感觉阈限显然是降低了吗
1: ？能理解了吧
0: ？啊，这样子就理解好。我再问一个啊，再问一个，还是 A 提高 B 降低？好，现在从电影院出来了，楠楠和燕燕从电影院出来了。好，现在请问 A 提高 B 降低？好，感觉阈线啊，不对，感受性是提高了还是降低了啊 ？A 提高 B 降低，感受性是提高了还是降低了 ？A 提高 B 降低。有口误哈、啊，本来想误导你们一下，早知道不说了。感受性是提高还是降低啊？抓紧时间作答。好，公布正确答案。感受性是提高还是降低
1: ？哦哦，时间到、
0: 哎。选 B 啊，感受性降低了啊。注意哈，我这里面又问的是感受性，不是感觉阈限啊，是感受性啊。为什么？呢？你看，刚一出来刺眼，说明同样的光，你感觉啊，光好强啊，光好强。现在同样的光，你可感觉好像也就这么地吧？是不是没有那么敏感了、啊？是不是感受性降低了？哎，感受性降低了。那感觉阈限呢？感觉现在是不是就提高了啊？倒清楚了吗？呵呵没倒清楚啊！下去之后想一想啊，想一想啊，再好好倒一下啊，找什么看电影啊或者什么的例子再倒一下。好了，这就是常考的明适应和暗适应，明适应和暗适应。那请问同学们，一般情况下，如果不是明适应、暗适应，如果是别的适应，你们觉得通常情况下感受性是降低还是提高？感受性啊？感受性降低还是提高？一般情况下，感受性降低，感觉阈限提高。几乎所有的适应都是感受性降低。比如说啊，把你扔到热水里面，你们有没有过泡澡的经历？刚进入到这个热水里面，哎呀，好烫啊！是不是？哎，泡一会儿，你觉得没那么烫了，这叫什么？是不是叫适应了？哎，是不是就是感受性降低了？哎、感觉阈限提高，感受性降低，对吧？哎，再比如说。哎，谁谁说的嗅觉？谁说的嗅觉？小哥哥，你居然起这么个名字，想占我便宜哈？小哥哥初恋，你们想占我便宜吗？哎，他说嗅觉也有适应，有吗？有，比如说把小哥哥哎扔到卫生间里面呵呵，扔到卫生间里面，哎，啊扔进去啊，他感觉什么？哎呀，辣眼睛，那是视觉啊，不是这个这个这个嗅觉哈，臭不臭啊？臭，臭死我！是吧？啊扔进去。多关一会儿，让他多剩一会儿啊！扔他个一万年，好不好？一万年之后，比压雷峰塔时间久。一万年之后，问，啊，什么味道？死了是吧？没有啊，这个不知道为什么一直活着啊，一万年，就这么来的哈啊！这个成语典故原来找到出处了啊！问，什么味道？还臭吗？哎呀，没那么臭了，好像还蛮香的，是不是啊？不知道这一万年他在里面都做了些什么？哎，总之没那么臭了。哎，这就说明什么？哎，说明这个感受性降低了，没那么敏感了。哎，一般情况，凡是讲到适应，都是感受性降低，感觉阈限提高。但唯独哎，这里面这个暗适应，反过来是感受性提高，感觉阈限降低。这是我们有可能接触到的哈，这个唯一的感受性提高的例子，一般都是感受性降低，能够理解吧？当然了哈，话不能说死啊，我现在没发现啊，万一你们发现了，可以提出来。好，还有一个东西叫后像。什么叫后向呢？哎，就是说啊，哎，比如说同学们啊，你们找一个电灯，啊，你们宿舍台灯、电灯之类的啊，你盯着它看，啊，就那个不灵不灵、闪闪发光的，盯着他看，啊，盯着他看，啊，不要不要不要离开啊，盯着他看，盯着他看啊，盯着他看啊，停，闭上眼睛，闭上眼睛，哎，你们发现这个灯消失了吗？没有消失啊，没有消失，它还在，好像在你的眼皮上，是吧？还会亮。对不对？但是不要停，不要睁眼睛。过一会儿，你发现你的这个脸皮呃，不是脸皮啊，眼皮那个亮的那个灯，它好像不亮了，它好像变暗了，周围亮起来了啊！都不要睁眼，是不是这个样子？哎、啊，这就是什么？这就是后向啊。当这个刺激和这个本来这个刺激属性相同的时候，就比如说你盯这个灯泡，过了一会儿闭上眼睛，哎，这个灯泡的位置还是亮的，这叫做正后向。过了一会儿，灯泡的位置变暗了，其他地方变亮了，这叫做负后向。啊，这就是后像，还有一个是闪光融合啊，就是一个东西闪太快你就看不清楚了。哎，我们家里的电灯泡哈、啊，其实都是在闪，你能看出来它在闪吗？啊、嗯
1: ，
0: 看不出来吧？哎，它每秒钟要闪五十次，每秒钟要闪五十次，闪的太快了，以至于你看不出来。哎，所以它闪光融合在了一起，叫做闪光融合啊，这就是闪光融合。啊，如果每秒钟闪两次，你能看出来吗？肯定能看出来吧？闪四次能看出来吗？你能看出来吧？闪十次能看出来吧？也能看出来，但闪五十次你可能就看不出来了。到底闪多少次的时候，刚好是看出来和看不出来的那个交界处的那个频率，就叫做闪光融合频率啊！闪光融合频率，哎，电影啊也是一种闪光融合，动画片也是一种闪光融合，哎，对，看电风扇啊，你会看这个三个扇叶，当它转的比较快的时候，它变成了一个扇柄。哎，我怎么饿了啊？它也是闪光融合哈。啊懂吗？还有视觉掩蔽啊？什么是视觉掩蔽呢？哎、啊，就是啊某一个光啊，某一个光,啊,一个光啊，它可以对另外一个光产生一个掩蔽的效果啊。一个比较强的光，让你对那个弱的光也看不大出来了啊。这就是视觉掩蔽啊，知道即可。好了，这是一些视觉现象，这些视觉现象呢，我们要能够理解，不要求背。注意哈，不要求背，不要求背，只要理解即可。哎，能够在做选择题的时候知道啊什么是什么，以及在这个明适应和暗适应的时候知道啊到底是感觉预线上升还是下降啊、哎、感受性上升还是下降，可能明适应暗适应可能会出个考题，考个简答，这里面有可能会出简答，曾经出过简答。好了，我们进入到第一个小重点，视觉理论啊，第一个重点包括三色说和四色说，其中三色说呢是托马斯杨提出来的。那有个哥们儿叫托马斯·杨啊，你们有没有看过一部动画片啊？叫《小火车托马斯》啊，很好看的一部动画片啊。啊，下去可以搜一搜，呵呵很很魔性的一部动画片啊。他提出来了、啊，说人的视网膜上有红、绿、蓝三种感受器，红、绿、蓝三种感受器分别对光当中的某一个颜色有反应啊。那么通过红、绿、蓝三种不同颜色的调配，我们产生了不同的颜色体验。这是托马斯·杨提出来的。有个哥们儿叫赫尔姆霍兹。他说：“你这样说的太绝对了。”他认为啊，人眼中确实有三种感受器，但并不是只对三种光起反应，而只是对这三种光可能更敏感一点点，对其他的光也有反应啊，只是没有那么敏感。所以这三种不同的感受器引起不同程度的这个兴奋强度，因此产生了各种不同的颜色。啊，这就是杨和赫尔姆霍斯的三色说啊。赫尔姆霍斯对杨产生了一定程度的这个修正和完善。啊。不要满脑子想哼，输啊。那么还有个哥们儿叫黑林，他提出了四色说。请问四色说是哪四种颜色？知道吗？四色说是哪四种颜色？不知道。对，红绿和蓝黄啊，红绿和蓝黄，或红绿和黄蓝，这是四种颜色。这最早黑林提出来的，后来他觉得不够，又加了一个黑白。所以他认为视网视网膜上存在着三对视素，哎，所以一开始叫四色说，后来不叫四色说了，叫什么？叫做对立过程理论。为什么呢？哎，因为相对的这一对视素呢，它不可能同时产生，它叫做对抗的过程，也叫做拮抗的过程。所以这个理论呢，也叫做拮抗理论。注意它有几个名字：四色说、对立过程理论、拮抗理论。产生两个过程，分别叫同化过程和异化过程啊。同化过程和异化过程让我们产生了不同的颜色体验。那什么是同化过程，什么是异化的过程？我也不知道，我也不知道。好像同化过程和异化过程在物理学里面有研究哈、啊，生理学里面也有研究哈、啊。我们心理学啊不需要研究那么多，知道即可。好、啊，这就是视觉理论两大类：三色说、四色说。三色说，羊和赫尔姆霍兹；四色说，一个对立过程理论、结抗理论是由黑林提出他的啊。那么这两个理论到底哪个是对的呢？我们认为都对，啊，那么在视网膜水平上，三四说是对的，在更高的水平上，我们认为黑林的四色说是对的，啊，只是解释的这个角度或者是解释的范围不一样。好了，休息一下吧，一小时过去啦，给大家放首歌曲啊，这两天天气回暖啊，我们纪念一下刚刚过去的冬天，来自老狼，北京的冬天。啊，有同学说还是不懂三色说两个之间的差别，差别在哪儿呢？托马斯杨认为的这个三色说比较极端一点点，他认为只对某一种对应的颜色有反应，比如说这个红色感受器呢，它就只能感觉红色，只对红色敏感，其他的都感觉不到。啊，绿色呢，就只能对绿色敏感，其他的感觉不到。赫尔姆霍,霍斯说不对，啊，他不是说只能感觉一种颜色，他只是对这种颜色更敏感那么一丢丢。对其他颜色也有作用啊，这就是它们的区别，懂了啊？铜化和玉化不需要理解，记住即
1: 可。路上停留着寂寞的阳光，拥挤着的人们，里面有让我伤心的姑
0: 娘啊。这是一首《北京的冬天》，来自老狼啊
1: 。你们还喜
0: 欢看《奇葩说啊呵呵》啊？奇葩说》里面还有几个辩手，你知道吗？啊，比如说秋晨啊，他是香港中文大学的一名辩手，辩论队的辩手啊，马薇薇。啊，没记错的话，好像是中山大学的一门辩手，对不对哈？每集都看，啊。啊，你们那么喜欢看这种语言类的节目，啊，你们知道吗？赵老师曾经也是一名辩手啊。啊，我是曾经是校辩论队的队长啊，曾经参加过二零零七年的这个国际大专辩论赛啊，当时被改名为这个呃，是国际大学群英辩论会在 CCTV 举行的啊，当年那个香港中文大学和。香港中文大学是打到了半决赛啊！那场半决赛我记忆特别深刻啊，为什么呢？啊，因为秋晨在台上辩论，而下面我是他的评委。真的哈，你们不要，不要不相信啊！如果你们有兴趣的话，可以搜一搜啊，啊是可以找到我的啊。我还对 CCTV 一啊是可以找到我的啊。不过哈，这个不是我的兴趣所在啊。我的兴趣在哪里
1: ？在你们身上，知道吗？躲避着节日里里。欢乐的的地方，远方远城市里是否有个人和我一样站在窗前，幻想对方的世界？北京的冬天飘着白雪，这纷飞的季节让我无法拒绝。像你的冬天，飘着白雪，流逝的从前，让我无法拒绝。
0: 好了，好了，同学们不要再讨论《奇葩说》了，也不要再讨论辩论了哈、啊。这个你们要想听赵老师讲讲自己曾经的光辉岁月啊，咱们等考上了啊，我们坐下来好不好？我们喝着咖啡，喝着茶啊，我们享受着北京春日里的阳光哈、啊。然后桌上放着你的录取通知书，我再给大家慢慢的讲好不好啊？哈、嗯<咳>，还有蒋昌建哈，我还和蒋昌建有过两张合影呢。嗯对，两张还是在不同的时间、不同的地点啊。他还记得我。好了，不说这些了。<咳><咳>那么接下来呢，我们进入到这个。哎，等一下，我刚刚好像看到有位同学说，再说一下感受性和感觉阈限啊。很好啊，我们再总结一下啊。刚刚有同学也总结到了，这个是谁总结的？丁一同学总结的啊，非常到位。什么是感受性呢？感受性就是一种感觉能力，它能力强还是能力弱？它是会动态变化的。什么是感觉阈限呢？感觉阈限是一个刺激的值啊，就是那个刺激能够让你其感觉的一个值，一个数量。哎，比如说啊，能够让你引起这个引起这个重重量的一种感觉的，比如说克多少克的时候你能够感觉到，听觉多少分贝的时候你能够感觉到，视觉啊多亮的时候你能够感觉到啊。那么在明适应和暗适应的过程中，感受性和感觉阈限都会发生相应的变化啊。同学们自己可以拿个笔拿个纸自己写一下。暗适应是从明到暗，然后这个过程当中我是看清了还是看不清？如果看清了，咳咳我的感受性怎么样？看不清，感受性又怎么样？那感觉阈限怎么样？哎，下去之后好好练一下，好好练一下咳咳。一般我们说感觉阈限都是说绝对感觉阈限啊。绝对感觉阈限，那么差别感觉阈限都会单指啊，比如说让我们谈到这个差别感觉阈限的时候，会单独的把它拿出来啊，叫差别感觉阈限，或者直接说最小可觉差啊。这个绝对感觉阈限和感觉阈限就是加了个前缀啊。然后呢，我们接下来看一下听觉哈、啊，学习一下听觉。那么听觉这部分啊，我们这个发现听觉整个的它这个逻辑结构和视觉是一模一样的，也是先知道它的含义，啊，它含义是十六到两万赫兹的震动。哎，提问不要看书，不要看书。视觉的含义里面讲到，视觉的适宜刺激是多少？视觉的适宜刺激是多少？哎，三八零到七八零非常好啊，这同学们记得不错。听觉呢是十六到两万，要把它记住。但是听觉还要额外记一个，除了十六到两万，我们还要记一个什么？叫做一千到四千。为什么要记一千到四千呢？啊，因为一千到四千的这个范围我们最敏感。啊，最敏感，所以十六到两万我们都可能听到，但一千到四千最敏感，啊，是不是你这一辈子都是这样子呢？其实不是啊，啊，你们知道吗？在网上你们可以搜一段铃音，叫做青年铃音，你们把它存到手机上，然后把它放出来，把它放出来，哎，很难听，很刺耳啊，你可以把它放一放试试。如果你年龄大了，你就听不到了，年龄大了你就听不到了啊。对，叫青年铃音啊，只有青年能够听到的铃音，很难听啊，很刺耳的一个高频的声音啊，它可能会接近于两万赫兹。随着年龄的增长啊，你能够听到的声音频率会逐渐的下降，啊，年龄越大啊，高频声音越听不见。所以现在你们可能会听到，比如说一万八千赫兹的声音，但是六十岁的老爷爷可能就听不到就听不到，他就完全听不听不见，知道吗？他不是听不清楚，是完全听不见，就一点反应都没有。啊，一点粉，但是你是可以听到很刺耳的这个声音的，哎，叫做青年铃音。对，你们上课的时候呢，给全班同学都下一段青年铃音哼，然后上课的时候一并放，一并放啊。然后这个同学们都感觉捂耳朵刺刺,刺耳是吧？这个老教授很迷茫的看着你们，因为他听不见。所以要记住，十六到两万赫兹，低于十六赫兹叫次声，高于两万赫兹叫超声。超声和次声我们是听不到的，但是并不代表没有。那么听觉的生理基础呢？哎，我们先简单一笔带过啊。那么等回头啊，再好好的背。稍微知道一点就是听觉的感受器是什么？听觉的感受器是什么呢？哎，我们要记住是耳蜗中有个东西叫做柯蒂式器，柯蒂式器上面有很多毛细胞，这叫做听觉的感受器。耳蜗中的柯蒂式器上的毛细胞，哎，记住吧，这个叫做听觉感受器。那么，关于听觉的现象啊，主要有音调、音响和音色啊。音调主要取决于频率。你们知道什么叫音调吗？学过音乐的同学应该知道
1: 。什么
0: 叫音调？就是哆来咪发嗦拉西、啊、这就叫音调。我记得我在很小的时候，老师教我们音调，我们是很难理解的。他说这个音调有高低之分啊。他拿一架钢琴啊，弹了一个哆啊。你们知道这个钢琴的哆是浑厚，而这个有回声的。然后呢，又按了一下西，哆西啊，就这样按一下。问我们哪个声音高啊？哪个音调高？我们就说哆比较高，因为感觉声音比较大啊。所以这个要区分清楚：哆、来咪、发、嗦、拉、西，它是根据频率来定的，频率的高低，频率的高低啊。那么我们说的这个声音大和小，它指的什么？指的是响度。注意啊，指的是响度。所以同一个频率啊，可能会产生不同的响度。比如说。咚，咚，能能能分清楚吗？响度是不一样的，呵呵响度不一样、啊，所以频率是一样的，产生相同的音调，哎，但是振幅不一样，产生不同的响度，产、哎、生不同的响度。啊，还有一个是音色，音色主要取决于声波的波形，哎，有些波形是非常规律的，啊、哎，这个音色就非常好听。对不对？哎，比如说像赵老师的这个音色，可能就是规律的正弦波，啊，你们以后可以称我为正弦赵老师嘛、嗯？但是你们自己的这个同学啊，可能就不行啊，可能就是无规律的，可能就是无规律的啊。这就是三个哈：音调、音响、音色，它们是对应到物理的东西是不一样的。音调取决于频率啊，震动多少次；音响取决于振幅，振幅大还是振幅小；音色取决于波形。它们都是和这个物理的量对应的，物理量对应的。然后这个时候呢，我们要学一个东西，这个东西叫做等响曲线，哎，叫做等响曲线。这个等响曲线是干嘛的？我们来看一下这个图啊，这个图就是一个等响曲线，就是一个等响曲线啊。首先给大家普及一个知识，我们心里能够感受到的量和物理实际的量是不一致的，不匹配的。同学们可以理解吧？就是说，假设给你一个刺激啊，这个刺激在物理学上是，比如说是成倍的增加，但是我们心理上可能并不是成倍的增加，所以我们心理的感知是不一样的。比如说，你听一个声音比另一个声音响两倍啊，假设我们想度用什么指标来衡量？假设我们用分贝来衡量，那我们认为哈，八十分贝就是四十分贝的两倍，但是我们心理上可能认为八十分贝要比四十分贝响好多。所以主观上你觉得好像就不是两倍的这样一种关系，所以物理量和心理量之间是不完全匹配的。那他们之间有规律吗？有规律。所以通过大量的实验研究，科学家就发现了这样的一条等响曲线啊，我给大家描一下一个等响曲线，好不好？比如说这条线吧。等一下啊，给大家描出来。稍等啊！哇，我瞄的好棒啊，嗯，简直 perfect，、嗯、完美啊！这就是一条等响曲线，看到了吗？啊，能看到吗<咳>？好，为什么叫等响曲线呢？首先啊，根据它的这个含义，在这条曲线上所有的声音响度是一样的，就说我们觉得啊，我们听起来觉得是一样响的，觉得是一样响的，但它是不是真的一样响呢？是不是真的一样响呢？比如说我们看一个点啊，我们看一个点，比如说这个点，哎，算了，我换个颜色，换黑色，这个点。能看到吗？左边有一个，我把它涂实一点啊，涂大一点。这个点，这个点可以看到啊，和这个点和中间这个点一样响吗？从物理的角度来讲，它是不一样响的。你们看一下左边那个黑点啊，物理的角度来讲，啊，比如说它是五十分贝，它是五十分贝是很响的啊，和中间那个点呢？它多少分贝？它十分贝，它显然就没那么响。但是我们听上去好像是一样的，听上去好像是一样的。为什么我们听上去两个点明明不一样响，想却听起来一样？它到底是受什么影响呢？受什么影响？受频率的影响。哎，非常好，我来看一下下面对应的就是频率。哎，左边这个点，它的频率只有五十赫兹。什么是五十赫兹呢？就是一秒钟可以振五十下。右边这个点。中间靠右的这个点，它的频率是一千赫兹，是一千赫兹啊！一千赫兹的时候呢，就是一秒钟可以振一千下。因为频率不同，哎，因为频率不同，所以即使它们实际的响度不一样，我们也认为它是一样响的。绘制出来的一条曲线就叫做等响曲线，哎，这就是等响曲线。等响曲线啊，可以理解吗？可以理解吧？就是物理量和心理量是不一样的。啊，我们通过大量的研究找到了物理量和心理量之间的这种关系，就是等响曲线。好，同学们注意观察这一段，我用红笔注意观察这一段。哎，你们有没有发现？或者画的大一点吧，就是基本上最敏感的区域是在这一段。哎，最敏感的区域是在这一段哈、啊，因为只要十分贝，我们就觉得它比旁边可能四五十分贝还要响了。对不对？哎，就是说明比较敏感。哎，这段区域差不多，是不是中间就包含了一千到四千兹啊？对不对？就包含了一千到四千赫兹。哎，所以咱们书上说一千到四千赫兹是我们人耳最敏感的范围，就是这么个意思。一点画面都没有啊！<笑>那下去之后哈，听一下这个，看一下视频好吗？哎、啊，视频上肯定是有的啊。我们可能用手机或者用。Pad 登录的时候可能看不到这个 PPT。好了，那我们就先过了。<咳>关于乐音和噪音啊，知道即可。声音的掩蔽包含纯音掩蔽、噪音对纯音的掩蔽以及纯音和噪音对语音的掩蔽。好了，这些都不重要。呃，重要的来了，听觉理论。哎，听觉的理论。好了，这个听觉理论，首先我们要非常清楚，包含几个理论？包含几个理论？包含四个理论，分别是频率理论、共鸣理论。行波理论和神经起射理论，这四个理论你首先要很清楚啊。它是在告诉我们什么呢？是在告诉我们人耳是如何产生听觉的啊。那么第一个理论由罗菲尔德提出他的频率理论，也叫做电话理论。他认为人耳是如何产生听觉的呢？哎，你看，所有的声音归根结底是一种震动，对吧？是一种震动。我们如何感知到它在震动呢？就是我们的耳朵，啊，人耳里面有个东西，它也会震动。啊，也会震动，叫做耳蜗的基底膜啊，在耳蜗这个部位的基底膜会产生震动，外面的声音震动，它也震动，外面的声音怎么震动，它也怎么震动，知道了吧？这就叫频率理论啊。所以当给你发生一个一千赫兹的声音，你的这个耳蜗的基底膜也会产生一千赫兹的震动，带动它一起动。啊，我们通过这个基底膜的震动，大脑对它进行解释啊，基底膜一震动，震动完了之后，把这个信号传递到大脑，大脑对它进行解释，就产生了听觉。听觉就是这么来的啊，那么这个理论呢，也叫做电话理论。为什么也叫电话理论？因为电话机它也是按照同样的原理产生的啊，电话也是按照同样的原理产生的。就是我们比如说拿着电话说话，哎，我们有震动，这个震动是这个我们的嘴如何震动？电话里面有个元器件也以相同的形式震动，然后把这个震动的形式呢，远程传递到另外一个电话那里面，另外一个电话呢也产生相同的震动啊，你就可以听到了。这电话就是这么来的，所以也叫电话理论。第二理论呢，叫做共鸣理论。为什么呢？因为这个电话理论呢有缺陷。为什么有缺陷呢？因为人耳的基底膜它震动起来是有限度的，它不能震得太快了，它最多最多能够震到一千次，再往上它就搞不定了。但是显然我们听到的声音一千到四千赫兹是最敏感的，四千赫兹以上我们都能听得到。所以显然这个理论解释起来就有点牵强，是不是？啊，那第二个理论，共鸣理论就来了，是由赫尔姆霍茨提出来的。哎，赫尔姆霍茨是蛮熟的，啊，不许看书想一想，赫尔姆霍茨之前我们学了个什么玩意儿？对，他也是三次说里面的第二个代表人物，对不对？啊，很好，呃，同一个人啊。这个赫尔姆霍茨，后面我们还会讲到，实验心理学里面还会讲到，他是一个这个比较牛的一个哥们儿。<咳>那么赫尔姆霍茨他就认为哈、啊，人耳的这个听觉是如何震动的呢？哎，他给我们描述了这样的一个图形。啊，这个图形呢叫做竖琴啊。我们有没有看过希腊神话动画片里面非常唯美的竖琴？这个竖琴长什么样呢？这个竖琴就长这么个样子，我给你们画一下。哎，唯美的竖琴，非常的唯美啊，唯美啊。这就是一架竖琴啊。我也不知道为什么赫尔墨斯觉得这长得像竖琴啊啊。好，这个人耳的基底膜上呢有很多的纤维。这个纤维就长这个样子啊，纤维就长这个样子，对，这就是竖琴，纤维就长这个样子啊，反正他说的竖琴就竖琴吧，哎，然后当外在的声音开始震动的时候，这些纤维也会进行震动，它是怎么震动的呢？哎，咱们有没有学音乐的？你看咱们今天啊，学各种的都有哈、啊，学音乐的有没有弹过这种弦乐？比如说古筝有没有弹过啊？古筝好像是比较相对来说比较容易学的。再比如说吉他之类的啊，古筝啊，尤其是古筝最明显，为什么呢？因为古筝上的这个琴弦长短不一，长短不一啊，是不是这个样子？琴弦长短不一，尤其是那个发声的那部分啊，主要是弦发声的那部分。哎，你们回忆一下，那个比较短的那根弦，比较短的那根弦产生的是高音还是低音？比较短的那部分产生的是是不是高音啊？哎，很好。比较长的呢，产生的是低音，啊，比较短的部分产生的是高音，比较长的产生的是低音。哎，那么这个竖琴，这个人耳的基底膜和外在也是一样的。当外面出现高频率的声音的时候，基底膜的底部就会震动；而低频率的声音进来的时候，基底膜的顶部就会震动。哦，人们就是这样子来识别声音的啊。所以，同学们。记八字口诀，写在书上或纸上。那八个字叫做“上宽下窄，高低相反”。写下来八个字：“上宽下窄，高低相反。”上宽下窄，高低相反。这个“上宽下窄”形容的就是基底膜的样子，就是竖琴就长这个样子。高低相反，你看啊，高它在基底膜的底部。低频的声音在基底膜的顶部，所以叫做上宽下窄，高低相反。哎，就这样就可以概括霍尔姆霍尔姆霍兹的这个理论了。那么，因为哈，人耳是如何识别声音的呢？主要是基底膜震动的位置不一样，所以这个理论又叫做位置理论啊，又叫做位置理论。但是这个理论也有缺陷啊，为什么有缺陷呢？就说啊，这个人耳的基底膜，它的这个长短没有那么大的变化，长短之比呢只有十比一左右，就最长那根膜。和最短的那根膜差别也无非是十倍，可是我们能够听到的震动频率差别作为一千比所以这个解释起来有一点点牵强，不是特别的充分，对吧？好，那么另外一个人叫做冯贝克西，他就改良了赫尔姆霍兹的这个位置理论，提出了行波理论。他是怎么提的呢？同样的啊，也是一家竖琴，也是上宽下窄，高低相反，一模一样。所不同的是，不是说外侧的声音怎么震，它就跟着震，它是怎么了？外侧的声音进入到基底膜了之后呢，开始从下往上推进，啊，从下往上推进，高频率的声音推进到一丢丢，它就停下来了，啊，就停在这儿了。低频率的声音可以推进到最顶上，最顶端，啊，就是从底端向顶端推进，高频声音在底端附近就停下来。低频声音却能够推进到顶端的附近，中频就是中间，哦，就是通过推进到不同的位置停下来，产生了不同的听觉，就是这么来的啊。所以呢，基本原理也是一样，上宽下窄，高低相反，基底膜起作用。但所不同的是，赫尔姆霍兹认为是上宽下窄直接和外面的声音产生不同的这个频率体验咳咳，然后这个行波理论呢，是因为从下往上不断的推进。同学们注意，无论是上下反应的不同点，还是推进停止的不同点，是不是都是位置不同啊？所以这个行波理论也叫位置理论啊，和赫尔姆霍兹进行区分，叫做新的位置理论啊，也叫位置理论，叫做新的位置理论。那么它也有它的缺点，它的缺点是难以解释五百赫兹以下的声音对基底膜的影响啊，这个比较难啊，具体为什么难啊？你你可以不用管它，你先把它记住。最后有个哥们儿叫做韦福尔，他提出了一个比较啊、呃、抽象的一个理论，叫做神经骑士理论。他认为我们是如何听到声音的呢？他认为啊，这个我们都不是这个个别纤维就能和神经呃就能和声音产生影响了，哎、呃，而是一堆的神经，它需要联合骑射才能发生反应。它到底怎么个联合骑射？我也不知道，啊，反正韦弗尔他通过一堆的这个生理学和物理学的实验，发现了这个问题。我们就知道，啊，一堆的神经纤维联合骑射才能够起反应，单个是不行的。啊，我们把它记住，这是韦弗尔的神经骑射理论。但神经骑射理论呢也有缺陷啊？为什么有缺陷呢？哎，认为啊，神经骑射理论只能对五千赫兹以下的声音进行分析，超过五千赫兹，同学们注意，咱们书上有一句话叫做位置理论是对频率进行编码的唯一基础。什么意思呢？就韦弗尔认为，时间骑射理论在五千赫兹以上，它解释不通了。解释不通怎么办呢？他就只能解释，哎，只能用换一个理论来解释。用什么理论来解释？用位置理论来解释。好了，请问同学们，用哪个位置理论？咱们刚刚学俩位置理论，一个叫共鸣理论，一个叫行波理论。哎，用新位置理论更好。为什么用新位置理论更好？因为新位置理论对老的位置理论进行了完善，进行了补充。进行了发展，对不对？老的位置理论，它的这个呃，这这这个弊端比较明显，新的位置理论没有那么明显，所以解释的效力更充分一点。当然了啊，如果说两个能不能都解释呢？也能都解释啊，也能都解释，明白了好了，我们对它做一个总结，好不好？哎，给大家画一个数轴，画一个数轴，哎，左右选两个点。左右选两个点，左边这个点呢叫做五百赫兹，右边这个点呢叫做五千赫兹。左边叫五百赫兹，啊，右边叫五千赫兹。哎，其实呢还可能有一个点叫做四百赫兹。哎，我们把四个理论做一个总结，好吧？好，四百赫兹以下用哪个理论解释更好啊？得画个数轴，横轴啊。四百赫兹以下用哪个理论啊？对，用频率理论解释更好。好，五500百到五千用哪个理论解释更好？啊，或者说别别五500百到五千，四百到五千用哪个？哎，用神经骑射，用神经骑射解释更好啊。那超过五千解释不了了，用什么理论啊？哎，用位置理论。啊，用位置理论，也可以用新的位置理论是最好的。当然，老的位置理论也行啊。然后有道题，有道题，请问五500百到五千赫兹这样的频率震动可以用哪个理论解释？多选题，用哪个理论解释啊？第一，用神经骑射可不可以啊？可以用位置理论可不可以啊？也可以。行波理论和共鸣理论可不可以啊？也可以，所以神经骑射呢，只是在五500百到五千赫兹之间解释起来更好一点。所以位置理论的范围是这个样子的，整个五百赫兹以上全部都可以用位置理论来解释。可以看出来了吧？啊，做这个这样的总结。所以四百赫兹以下频率，四百赫兹以上神经骑射，五百赫兹以上位置理论。那么五500百到五千之间最好用神经骑射，位置也行。超过五千赫兹只能用位置。啊，这个数轴，同学们把它画一下，能够理解这个数轴的含义吧？哎，理解了这个数轴，哎，类似的这个题目我们就不会答错了，也不会把它记混
1: 了
0: 。对，所以这些理论呢是在不同的频率上啊。同学们注意哈，理论呢是不是一定是真理？不一定，它只是在一定的范围内、一定的条件下解释起来是正确的。随着这个认知的不断发展、啊，哈，我们会发现某个理论也许它本身是错的，但是在当时它就是完全可以解释，所以我们就信它。哎，对，所以这些理论呢，主要啊，我们为什么觉得它是可信呢？因为它现在具有足够的解释力，它能够解释听觉到底是怎么来的。好了，最后呢就是其他感觉。那么关于其他感觉的部分呢，重点掌握什么？啊，位置理论啊，不特指哪一个。但如果说让二者择一的时候，我们选择新位置理论，啊，如果不用选择的话，两个都行啊，就是这么个意思。好，那么其他感觉包括嗅觉、味觉、肤觉、内部感觉等等等等啊，这么多的感觉，我们重点要知道什么？重点要知道它的感受器在哪儿，啊，这是最重要最重要的。那么除此之外，每个感觉我们要稍微了解了解，
1: 嗯
0: ，稍微了解了解。比如说味觉。味觉的感受器，我们知道是味蕾在舌头上啊，你们可以摸一摸自己的舌头上的味蕾。好、啊，它的分布不一样啊。人的这个感觉的顺序啊，分别是甜咸、咸、酸、苦啊。那么这个甜主要在哪儿？主要在舌尖啊。比如说我们吃冰激凌啊，那个冰激凌同学啊，过来啊，让大家吃一下啊。这个舌尖，哎，舔一舔、嗯。咱们通常吃冰激凌都拿舌尖舔，这样会最甜，对不对？哎，你们有没有拿这个舌根去？吃冰激凌呢，直接把冰激凌杵到舌根上，有没有？没有吧？哎，那比较甜。然后呢，舌中主要感觉的是咸，哎，舌两侧主要感觉是酸。我们喝口醋，感觉一下，是不是两侧感觉这个舌两侧好像要翘起来？舌根感觉的是苦，哎，就这个意思。敏感程度分别是苦酸、酸、咸、甜啊。敏感程度反过来，苦、酸、咸、甜。请问为什么敏感程度是苦让我们更敏感？为什么？哎，对，这是我们进化的产物，因为苦的东西一般情况下没有什么营养，甚至是有毒的，哎，所以我们一旦吃到苦的东西，赶紧把它吐了，就更敏感啊。那么甜一般来说没有那么敏感，所以呃，对我们的这个生生存是更有保障的<咳>。那么还有肤觉，肤觉里面有触压觉、温度觉和痛觉，哎，同学们自行下去之后自行看一下，主要了解他们的感受器是怎么样的，还有就是有什么样的一些特点，有什么样的一些特点。啊，那么像痛觉啊，痛觉，同学们注意哈，痛觉这个东西呢，本身我们不是很喜欢，比较讨厌，对不对？痛觉是不是比较讨厌了？但是对我们重要不重要呢？很重要，它也是为了对保护我们生存的，它是为了保护我们。我们一旦受到一些损害，马上就会提醒我们赶紧远离这样的一个损害。啊，有些人天生无痛觉，你们听，有没有听说过啊？可以上网搜一搜，有些人天生没有痛觉，没有痛觉的人呢？特别容易受伤，因为他们不知道受伤会怎么样。对，曾经有一个小孩，有一个报道报道，一个小孩，他有一次把自己的手伸到那种就是那种传统的那种煤球炉啊，烧煤球的那个小小小火炉上，手伸上去，手都烧焦了，他居然也不拿走，就是因为他感觉不到痛，啊，很很可怕的一个事情啊，啊所以他们就全就是终生需要别人的保护啊，否则他们可能一不小心就把自己受伤了。最后一个是内部感觉啊，内部感觉包含动觉、平衡觉、内脏感觉啊。那我们知道平衡觉有个比较奇特的一个现象啊，平衡觉它的感受器在哪儿？平衡觉的感受器在在耳朵里面啊，很有意思。哎，在内耳中有个东西叫做前庭器官，它是平衡觉的感受器啊。我们有没有同学有晕车的？谁晕车？哎，晕车的时候呢，有一种东西叫做晕车贴。贴在哪儿知道吗？是不是就贴在耳朵附近啊？哎，为什么就可以让你的这个感受器呢，尽量的不那么敏感，降低它的感受性，增加感觉阈限，它就没有那么敏感了。哎，那么你在这个比如说绕山的这个公路上，可能就没有那么晕。<咳>最后一个内脏感觉，内脏感觉它有一个突出特点叫做黑暗感觉，为什么呢？因为我们经常不知道它具体在哪儿，是吧？比如说扎你手一下啊，疼哪儿疼？你马上指出来这儿疼是吧？哎，但如果你肚子疼呢？你们小时候去医院的时候有没有这样的一种体验啊？医生问你哪儿疼了、啊？肚子疼，肚子哪儿疼呢？我也不知道，反正整个这个肚子都疼，是吧？所以这一圈都是疼的啊，你很难明确的说出具体是哪儿。哎，所以它叫黑暗感觉。好了，这是其他感觉，考同学们一个吧。哎，考你一个，看看同学们平时看书准确不准确啊？细致不细致哈、啊？啊，请问被人挠胳肢窝觉得好痒，它是一种什么感觉 ？A 出压觉 ，B 痛觉 ，C 动觉 ，D 内脏感觉。哎 ，A 出压觉 ，B 痛觉 ，C 动觉 ，D 内脏感觉。挠胳肢窝觉得痒 ，A 出压觉 ，B 痛觉 ，C 动觉 ，D 内脏感觉。好，正确答案的人数还在逐渐降低啊，抓紧时间作答啊！哎，刚刚还百分之七十五呢，现在已经百分之六十八了，争取降到百分之六十七啊，没降了啊，那我公布正确答案。哦
1: 哦、uh ， oh, 时间到。好，正确答案选 A
0: 是一种触压觉啊，我们要知道触压觉呢是皮肤表面的。变形啊，因为一些刺激产生我们皮肤的这个变化、啊、产生的感觉啊，这是触压觉，所以挠胳肢窝觉得痒是什么呢？是一种触压觉。哎，不要急，哎，我们看这道题，咦，怎么不见了？少一道题啊，这儿就这道题，被蚊子叮觉得痒是什么感觉 ？A 触压觉 ，B 痛觉 ，C 动觉 ，D 内脏感觉啊？被蚊子叮觉得痒。A 出压觉 ，B 痛觉 ，C 动觉 ，D 内脏感觉。A 出压觉 ，B 痛觉 ，C 动觉 ，D 内脏感觉啊！哎，我就不更新这道题，因为屡试不爽，每年都有一堆打错的，一堆一堆又一堆。好，公布正确答案。还有作答的，抓紧时间！我给大家十秒钟的时间作答，最后十秒钟哈，十、九、哦哦、三、二、哦、一啊，公布正确答案。选、哦、A 还是触压觉啊？为什么还是触压觉呢、哎？我也不知道哈。同学们自行翻书，在彭丹林老师的《普通心理学》里面，哎，明确的写了，被蚊子叮啊，叮了之后起个包，哎，包产生了皮肤的形变，所以觉得痒啊。老师，我觉得是痛觉啊，啊，因为我感觉这个蚊子叮的这个包又疼又痒。注意分啊，痒是出压觉引起的，疼那可能是动觉，可能是痛觉啊，所以还是出压觉。看书不仔细，好，我们今天呢啊，课程就到这里啊，暂时到这里。我们回顾一下，回顾一下，我们今天学了些什么？我们今天学了感觉这张，感觉这张章一共包含几个部分呢？哎，包含四大部分啊。你看小表格啊，这个意识非常的强，叫做五四四四啊，叫做五四四四。啊，分别感觉的概述五个部分，视觉四，听觉四，其他感觉四，对吧？五四四这样的一个结构。我们了解了感觉的含义啊，我们下去之后要和知觉做对比，感觉的作用和意义，感觉的种类，感觉的测量，感觉的测量里面我们学了三种不同的公式，分别是韦伯定律、费希纳定律和斯蒂文斯密定律。感觉现象有几个，主要做到理解。视觉和听觉都是按照含义、生理基础、现象和理论。啊，那么含义、生理基础在这里不再赘述，现象呢要达到理解，理论都是最重要的。好，提问：视觉的理论有几个？这个视觉理论主要是色觉的理论，色觉的理论有几个？哎，有两个啊，分别是三和四。杨和杨和赫尔姆霍兹提出的三色说啊，以及黑林的四色说。我们要了解哈，托马斯杨和赫尔姆霍兹最大的区别是，哎，一个极端一点，只对某一种光。敏感，另外一个不极端，它只是对这种光更敏感一点，对其他光也敏感啊。四色说是由黑灵提出来的，哎，最早是红玉和黄蓝，后来加了黑白，所以不再叫四色说了，叫做拮抗理论或者叫对立过程理论。好，那么听觉也是同样的道理啊，听觉的理论有几个？哎，有四个啊，分别是灰灰在，我去，灰灰在已经。准备了这么久了哈，好，频率理论、共鸣理论、行波理论和神经骑车理论，非常好啊！频率理论也叫电话理论啊、呃，共鸣理论叫位置理论，行波理论也是位置理论啊，我们把它叫做新的位置理论。最后一个为负的神经骑车理论。好，最后一个问题，共鸣理论和行波理论对应的这个理论观点，我们用八个字来概括，叫什么？叫做上宽。下窄，哎，高低相反。好，我们今天的课呢，就到这里。